0: Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada, exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 6. Los veterinarios no sabemos sobre la correcta nutrición de perros y gatos. Parece increíble, ¿verdad? ¿Cómo es que un médico no va a tener información sobre algo tan importante como la nutrición de su paciente? Sin embargo, aunque parezca increíble, es cierto. Mis estudios universitarios los realicé en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, una de las cinco facultades que ofrecía la carrera de veterinaria en mi país, Venezuela. Ingresé a la carrera en septiembre del 2004 y me gradué con honores en abril del 2010. Fui la primera de mi promoción y tuve el honor de ofrecer el discurso de graduación. Estudiar veterinaria no fue sencillo, no solo por la exigencia a nivel de estudios, sino por los retos puestos por estar a cientos de kilómetros de casa, en una ciudad completamente desconocida. Para ser honesta, lo único que me impidió renunciar los primeros dos años fue que de verdad era mi sueño. Durante mi niñez nunca consideré ser otra cosa que no fuese veterinaria. Mi mamá generalmente me hacía la advertencia de que no llevara animales a casa, ya que era común que cualquier perro que me encontrara en la calle me siguiera por un largo trayecto. Mi amor por los animales ha sido algo constante, sin embargo, no fue hasta mis 12 años que tuve oficialmente mi primer perro, Susi. Era una caniche que llegó a mi vida como un regalo por parte de mi mamá. Ella tenía solo dos meses de edad. Durante el tiempo que Susi nos acompañó, le ofrecimos los mejores cuidados que estaban en nuestras posibilidades, en base a los conocimientos del momento y las sugerencias médicas. Recuerdo que durante su primer año de vida, el alimento que más reconocimiento tenía en el país era Eukanuba, Así que eso fue lo que le ofrecimos. Como estaba tan bien posicionado, podrás imaginarte que no era precisamente el más económico, pero se hacía el esfuerzo porque era lo mejor. Tras un tiempo, la marca desapareció del país y se comenzó a abrir paso purina con dog chow. Y así hicimos la transición de un balanceado a otro. No recuerdo que Susi mostrara rechazo de ningún tipo a esta comida. Lo que sí recuerdo es que tenía un carácter de los mil demonios. Era una perra muy posesiva con la comida que se podía robar y no había poder humano que lograra quitarle algo sin que se corriera el riesgo de que perdieras un dedo. Dejando eso de lado, Susi fue una buena perra. Los seis años que nos acompañó nos enseñó muchísimo. Lamentablemente, su partida fue prematura debido a un accidente con veneno de rata. Recuerdo perfectamente ese día. Encontrarla tirada debajo de la cama, correr con ella en brazos hasta la veterinaria más cercana mientras en el camino intentaba hacerle RCP aún sabiendo que era tarde. Escuchar al veterinario declarar su muerte. Fue un golpe devastador, tanto para mí como para mi mamá. Nos tomó cinco años abrir nuestro corazón y adoptar otro peludo en nuestras vidas. Y entonces, nació Canela. Pausemos esta historia acá y regresemos a mi época en la universidad. Desde el primer semestre, me destaqué por ser buena estudiante. Tanto así, que en una de las materias más complicadas de la carrera, histología y embriología veterinaria, dejé el récord de la calificación más alta en la historia de la universidad. Hasta donde sé, ese récord de 18 sobre 20 puntos como promedio final aún se mantiene. A medida que iban pasando los semestres, me dedicaba al máximo a aprender todo lo posible, con la intención de ser, en un futuro, la mejor profesional. Por supuesto que hubo materias que disfrutaba más que otras, como fisiología animal, microbiología e inmunología, clínica de pequeños animales y semiología. Asimismo, hubo materias que fueron una pesadilla. Reproducción animal, administración y ni más ni menos que la dupla de nutrición y alimentación animal. Hablemos de ironías. Hoy he volcado toda mi atención justo a estos temas, solo que desde una perspectiva muy diferente a la ofrecida en la universidad. Antes de que pienses que me estoy contradiciendo con la afirmación de nuestro desconocimiento como veterinarios en el área de nutrición, quiero aclararte que sí, estudiamos dos materias al respecto, nutrición animal y luego alimentación animal. Sin embargo, ambas materias están enfocadas única y exclusivamente en hacer crecer y engordar animales de producción. Rumiantes, cerdos, aves y caballos. Nada, absolutamente nada sobre perros y gatos. No quiero que esto se preste a malas interpretaciones. Amé mi paso por la universidad y a los maravillosos profesores que se cruzaron en mi camino no solo por enseñarme sobre veterinaria, sino muchas otras cosas más. Sin embargo, lo que aprendí durante mis años universitarios a nivel de práctica médica tenía que ver con diagnosticar enfermedades y aprender cuál era el fármaco de elección o el procedimiento quirúrgico indicado. Durante toda la carrera no hubo ningún tipo de enfoque en la prevención de enfermedades o en el manejo del estilo de vida del paciente, como coadyuvante en la mejora de la salud. No hubo ni una sola discusión ni cuestionamiento sobre la alimentación de los que serían mis futuros pacientes. En la única materia de toda la carrera en donde nos enfocamos exclusivamente en los perros y gatos, nunca hubo ni la menor mención de la importancia de la alimentación. Y es que, a fin de cuentas, ¿para qué te vas a complicar? Allí están los balanceados. Así fueron las cosas. Es válido que puedas pensar que quizá esa falta de información en la nutrición de peludos era un tema de esa universidad en particular. Pero lamentablemente, la verdad es que no. Es un tema de todas las facultades de veterinaria. Y no solo de Venezuela, del mundo. El doctor Conor Brady menciona en su libro varios acuerdos y estrechas relaciones que han salido a la luz pública entre diversas universidades y marcas de alimentos balanceados. Entre ellos se destacan el acuerdo entre la Universidad de Edimburgo y Mars Pet Care que comenzó en 1993 y culminó en el 2003. La presidenta del Colegio Real de Veterinarios del Reino Unido entre 2005 y 2006 fue previamente una alta ejecutiva de una de las empresas de balanceados. En el 2012 fue publicado el contrato entre Mars Pet Care y la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Queensland, Australia, en el cual, entre otros acuerdos, estaba que Mars daría charlas sobre nutrición. En el 2016, la Universidad de Sydney admitió que empleados de Hills Pet Food daban clases de nutrición a los estudiantes de veterinaria del tercer año. Y así muchos más. La realidad hoy en día es que si buscamos atentamente, la mayoría de las universidades de veterinaria, por no decir todas, tienen algún tipo de patrocinio de la industria de balanceados, bien sea con Hills, Purina o MARS. Si de aquí quisiéramos ahora hablar del tema de los tan mencionados estudios científicos sería necesario preguntarnos, ¿podemos realmente pensar que estudios hechos por alguna universidad patrocinada por la industria o llevada a cabo por algún estudiante de posgrado becado por la misma realmente puede ser un estudio sin conflictos de intereses ni sesgos? Cuando tienes un profesor asociado de Waltham en una universidad, quien además es catalogado como evaluador en el Consejo Nacional de Investigación de Nutrición de Perros y Gatos, la NRC. Hay que cuestionarse si las reglas las están haciendo realmente por el bien de nuestros peludos o por el bien de la industria. Por si fuera poco, ¿sabes quiénes son los dueños del Hospital Veterinario Banfield, una de las cadenas de hospitales veterinarios más grandes de los Estados Unidos?, la cual cuenta con más de 800 centros en 43 estados, nada más y nada menos que Mars Inc., dícese Royal Canin. Ellos mismos compraron en el 2015 Blue Pearl, otra cadena de hospitales que cuenta con más de 53 especialidades veterinarias. Y esto no ha sido solo en Estados Unidos. Esta misma estrategia la han ido aplicando en Europa, comprando cadenas de hospitales y en Latinoamérica, patrocinando clínicas y consultorios independientes. Es así como la industria de los balanceados, representada por los tres principales gigantes, Purina, Mars y Hills, se han ido apoderando del gremio veterinario. Es esta la razón por la cual es poco común que como veterinarios clínicos tengamos algún tipo de conocimiento respecto a la nutrición de nuestros pacientes. Lo poco que hemos aprendido de eso nos los han enseñado los mismos dueños de los alimentos que vendemos. Con este episodio llegamos a la mitad de esta segunda temporada y quiero dejarte unos puntos claves antes de continuar. Primero, la idea de comenzar a comercializar la comida para perros vino de la mente de un electricista y se ha convertido en una monstruosa industria valuada en cerca de 50 mil millones de dólares al año, la cual no está realmente regulada por nadie. Y segundo, los veterinarios desconocemos las necesidades nutricionales de nuestros propios pacientes, ya que desde nuestros estudios, esa área ha estado manejada por la misma industria. Es esa la razón por la cual solo somos capaces de sugerir estos productos. Productos que generalmente se venden en la misma clínica o consultorio donde trabajamos. ¿Qué tan malo pueden ser los balanceados? Hablaremos de eso en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.